0: 看今天的《包青天外传》，我是王菊晶。好，以前呢、啊，古代有人讲说女子无才便是德。Come on， 都什么年代了，怎么还会这样想呢？但是要告诉大家哦，真的有一个国家的女性非常非常可怜，这个地方是哪里呢？阿富汗。为什么阿富汗特别可怜呢？现在联合国统计说啊，阿富汗这个国家呢，就是全世界当中呢，妇女。跟女童受迫害最严重的地方，好，大家知道呢，这个国家地理杂志呢非常经典的这张照片，阿富汗女孩这张照片呢是那个时候苏联入侵阿富汗的时候，女孩被拍到的样子。但现在呢，你知道吗？阿富汗是由塔利班执政哦、喔，但是呢，塔利班执政之后呢？阿富汗的女孩变成什么样子呢？其实日子过得更加的悲惨。那为什么要更加悲惨呢？我们今天就要来审判，因为很多人说这个一切都是美国的责任，真的是美国的责任吗？好，我们今天特别邀请到了国际专家王志胜，志胜哥来到我们现场
1: 。是主一号，各位观众朋友大家好。
0: 好，我们就来先来看一下，到底这个阿富汗的女孩呢，在塔利班执政之后呢，过得有多悲惨呢？好，我们来看一下呢，这今年八月份的时候呢，因为大家知道塔利班呃，这个阿富汗是伊斯兰教嘛，所以他们一定要全身包头巾包得紧紧的。但他们现在说呢，没有穿戴整齐头巾的人不能进入国家公园参观，但这还是小事哦。他们说，女人不需要观光。香蜜啊，女人不需要观光，你知道大家每天顾小很辛苦，不需要观光，我们是要去哪里玩呢？不能每天待在家里控油吧，不能每天待在家里煮饭吧。好，不过重点是阿富汗有一个劝善惩恶部，这个部门也是蛮奇怪，他们就下令说啊，一个月内要关闭所有全国的美容院哦、喔。也就是说呢，这个女孩也不能塞桃妆，为什么呢？因为那个时候呢，他们做出这样的禁令之后呢，很多女生就要出来抗议嘛，抗议他们要获取他们的自由，因为那个时候。卡利班有答应我们说要让我们获取自由啊，怎么又把我们的自由没收了呢？所以这些女生就抗议了，但抗议的结果好吗？当然是不好啦，因为禁令更加的严重哦，包括各式各样的打压措施，关闭大多数的女子中学，禁止女性报考大学或前往海外留学，禁止女性外出工作。这一点也还蛮不错的，好。不过重点是禁止女性为 NGO 工作，禁止女性进入各式各样的公共场所，包括澡堂啊、健身房、公园等等，等于是把你所有的一些呃权利啊、规范啊，全部都把它拿掉了。那当然呢，为什么阿富汗的女生会变得这么惨呢？现在美国总统拜登就说啊。这一切都是川普的责任，真的是川普的责任吗？还是在互踢皮球呢？这整个
1: 是没有错，是、呃、刚刚讲是美国的责任、嗯，这个说法恐怕是呃，这个算是美国他撤军这两年来、哦、很多人对于阿富汗现在的状况，特别刚刚讲美军的状况的、嗯、一种真实的感受，都当时美国匆促撤军造成的结果、嗯哦、所以就觉得说，因为这样子，美国要负很大的责任。可是，呃，拜登跟川普刚好。跨横跨了这个阿富汗撤军决定的那两个时间，所以到底是谁的责任？川普也有，拜登也有意见啊？为什么？因为我们可以看到这里说，就说基本上几次的，包括今年的这个六月份的呃相关的报告，或者是当时呃二零二一年撤军之后的国会听证会当中都有提到的说法。我把这个时间去跟大家报告一下，简单讲。呃，当时决定要撤军是二零二零年的二月、嗯，那时候是所呃这个川普政府的时候，嗯、他跟这个他塔塔利班政权谈了一个协议哦，就是这里看到杜哈协议对哦，在那个卡达谈的，谈完之后的、嗯、那时候川普这跟这个塔利班谈的是说，是四个月，如果。你塔利班乖乖的、嗯、哦，没有再去这个呃，譬如说跟美国之间进行游击战的攻击，而且你也你也逐渐的展现出你有治理能力的承诺的话，那我们十四个月后就撤军。嗯，这十四个月被认为是谈判的大忌。怎么说？哎，十四个月嘛，好吧，我就乖十四个月就好啦。
0: 我只要装乖就好啦。其啊，十四个月没有很长的时间嘛。对，所以十
1: 个就是二零二一年的六月、嗯。所以没有，果不其然。拜登就从六月开始逐步撤军。嗯，好、哦，拜登逐步开始撤军之后，当时、欸、塔利班就开始蠢蠢欲动。六月开始就从这个本来占领区往北慢,慢慢慢一步一步的进战、嗯，原来的他这个这个阿富汗的所谓的民主政府、嗯、一步一步进战，而且就连当时美国 FBI 的这个报 c i 的报告都认为说，欸、大概哦、喔，这个、呃、阿富汗的民主政府就是美国扶持的政府，嗯、他撑六个月就撑不住了、嗯嗯。也就是说到二零二一年底，可能塔利班就占领全阿富汗。结果比想象的快得多，六月开始撤军，八月三十一号就全部被帕利安塔利班给占走，短短两个月的时间。
0: 那我觉得拜登没有想要管呢、欸，或者是说他也束手无策。其实他也是可以推撤军。你要想嘛，川普的对川普说，
1: 第一个是四个月撤军、啊，但是有没有说，那我一次要全部撤完、啊，还是分两个月撤、分四个月撤、分六个月撤？然后我撤的过程当中，我有没有留下人来对于这个呃这个这个塔利班来进行相对应的监督？没有。
0: 配套措施对说撤就撤，对，通通没有。多撤
1: 就撤，就所以一个是你划下的时间，让塔利班知道说，我只要装乖，我后面对后面就是我的了、嗯。第二，然后说他其实准备充分，嗯、准备了十四个月就开始反攻，然后占领占领相关的地方。那第二个就是拜登的配套，确实你必须承认，大家如果还记得当时八月份那时候、嗯、呃进驻到这个阿富汗首都喀布尔的时候，那个时候的那个那个呃阿富汗的难民哦，想尽办法。跨过那个铁丝的围篱网，然后想尽办法要登上飞机、嗯。我记得那时候的飞机一台这个一百多人的民航机，硬塞上了六七百个人、嗯，就是我们现在画面看到这个样子哦。那有人挂，有人没有办法来来不及进去了，我就硬是要挂在飞机旁边，大、嗯、家以为真的在也不可能的任务、欸。那时
0: 候我看到这个画面，我还不播新闻，我看到会哭哎、欸，因为你知道那时候就有很多阿富汗的妈妈，因为他们希望说我的小孩可以重获自由，他就透过这个围篱网，你看哦，就这样把小孩過超过去，他自己呢没有获得自己。有没关系，那他就把小孩呢丢过维尼望，希望这个美军呢、啊、可以把小孩拎走，拎上飞机，我的小孩就可以重获自由，这是寄、就是、望下一代的希望。所以很多人说看到这个画面其实是蛮冲击的。
1: 对，所以你看这个画面，其实两年前的话，我们现在看还是觉得很震撼哈。为什么？就代表说阿富汗人知道塔利班来了，他们的未来都没有希望。这个没有希望，就就会看到、嗯、确实比战争还要可怕。嗯、他就宁愿跟小孩。就是就是永远分离、嗯，他也要希望小孩的下一下一这个呃之后的生活能够过得更好。所以你看这种抛过去铁丝网，嗯、让让在铁丝网对面人接着把他送离这个阿富汗这样的画面、嗯，其实让人非常非常难过。这也其实那个时候我看到
0: 这个画面，我觉得蛮生气的，因为我那时候就觉得美国怎么说走就走，嗯、你知道吗？因为那时候最后一般班班机的时候，大家抢着要上飞机。对，最后一班班机
1: 是西西腰管，大概一百多人。然后那一班最后一班塞了六七百。然
0: 后你知道那时候还有阿富汗的人就这样扒在那个飞机外墙，还要跑到机翼上面。对,对，然后想说你可会把我载走、嗯，然后飞机还是这样开走了。你知道这代表说，你过去二十年来，美国给你阿富汗的希望就此落空了，就是会让
1: 会让阿富汗人难过或者是愤怒的原因，就是说你美国当时这个参这个阿富汗战争，你帮我建立了一个所谓的民主政府，嗯、结果。呃，这民主政府，我们刚才会谈到，譬如说他的贪污啦，整个治理失败等等之类，那你突然间就撒手不管、嗯，你并没有真正的呃，从帮阿富汗重建好，或者是说帮阿富汗人民争取到一个稳定的生活之后，嗯、我才离开，对你就一切撒手不管，而且最可怕的是，你撒手不管谈判的对象。是塔利班政权对
0: 这么狠，对那塔利班
1: 政权刚刚已经一开始讲到了，嗯、你就光谈他对于女性过去的这种恶行劣迹、嗯，都已经让这个阿富汗人就已经心生恐惧了、嗯嗯嗯。可是美国在没有任何计划之下就撤军，这也造成了说，为什么不管是川普、嗯，不管是拜登，很多这个国际专家会认为这一场阿富汗失败的这个最后的撤军，嗯、其实问题很快就应该直指美国。
0: 嗯，好，但是哦，你看哦，拜登怪川普。但拜登自己说什么呢？他说。阿富汗的士兵，你们自己要坚强啊，自己要保卫自己啊，不能全部依靠美国啊。这句话说法有道理吗
1: ？哦，我觉得也是有道理的。啦。好、嗯，因为其实你就再来看，就是为什么拜登会做这样的决定？嗯、就是说，基本上在二零一五年八月份的时候、嗯，其实这个时候就是刚才看到画面的时候，嗯、大概八月十五到二十号这段时间是、嗯、呃，整个阿富汗克布尔地区最混乱的时候。嗯、那时候拜登说，就是说，基本上你看到说，如果连阿富汗自己都不愿意去去对抗塔利班的话,、这个班的话嗯，美国政府没有必要送上自己的士兵。嗯、这当然是有道理的。嗯。嗯但是还是那句话，嗯，呃，阿富汗的民主政府之间的腐败、嗯、无能的问题，嗯、美国过去二十年不是不知道，嗯，这一场阿富汗战争被认为是美国史上参与过最长的一场战争，越战八年對，对不对？然后二战了不起，你说、呃、太平洋战争四五年、嗯，这一场战争从二零零一年九一一打到二零二一年八月底，就是为什么急着要撤军，就是希望在二、呃、这个九一一事件二十年。之前结束掉出啦，对。可是问题，你要认赔杀猪，你你虽然你就已经知道他无能，你就已經知道这个政府有问题，你
0: 不他啊、对。那你也知道塔
1: 利班来了之后会对民众造成这个状况，嗯、那可是你还是选择了无情的、快速的撤军。嗯、所以当然，呃，这个阿富汗的政府军，阿富汗的政府有自己的问题，但是美国这么呃決,决然的就跟他断绝任何关系，说走就走，说说撤就撤。没有保留给阿富汗民众任何的缓冲的空间跟机会、嗯，那当然也会让国际社会一片哗然
0: 。好，所以那个时候呢，其实塔利班过去十四个月哦，那时候跟美国谈好的条件是有短暂的装乖嘛。那那个时候大家想说，塔利班呢，跟我们柯林有可能跟女性那么好优渥的条件吗？好，我们就来看一下那个时候塔利班呢开出了什么条件，那到底兑现多少呢？包括他就说了，我们允许妇女工作跟学习，妇女聚集参加社会，然后可以在伊斯兰教的框架之内。好，那个时候我们的确看到有些女生呢是可以。可以上大学，那开始去念书，那没有想到之后呢？呃，过了十四个月之后，他们就把中学给关了、嗯。对，好，包括呢，第二个，他说我们会奋发图强啦，重振经济啦，重振繁荣啦。但没有想到现在呢，这个联合国报告说啊，塔利班接管一年之后呢，阿阿富汗的经济条件萎缩了将近四十趴。好，阿富汗呢，因为大家知道是这个鸦片生产第一大国嘛，嗯、他们也说我们不会再有毒品的生产，将使鸦片生产归零，也就是不要再种罂粟花。但是重点是没有罂粟花，我们还有其他毒品啊，<笑>所以其他毒品更多啦，包括了冰毒啊什么的，嗯、一直在升。增长啊，他说我们会致力确保安全啊，这个这跟正重重重打脸哦、喔，因为之后呢，呃，这个塔利班政府呢开始对阿富汗至少十个反对塔利班的独立武装团体啊，开始进行入杀，而且进行拘留跟酷刑，所以你看。你看，坏人终究是坏人嘛對，他们还是没有说真话嘛，他们只是装乖一阵子嘛。那重点是阿富汗为什么走入今天这个局面呢
1: ？是，就基本上，呃，阿富汗走入这个局面其实原因非常非常的多啦。哈、嗯。我觉得主要的原因还是因为阿富汗它长期以来特殊的位置跟特性。你看啊、哦，阿富汗的位置可能大家比较没那么没那么熟悉，嗯、它在中亚地区，其实它的这个旁边印度。好、哦，然后这边是巴基斯坦，然后这边是伊朗、啊、这个沙特阿拉伯等等的国家，然后北边是当时苏联或现在的中亚国家、嗯、俄罗斯、嗯嗯。所以其实它是一个，不管你是这个俄罗斯要南下进入这个呃呃印度洋，嗯、或者是呃这个西方国家要从中亚过来到跨到印度，啊、哦，或者是印度这边要扩张等等的话，刚好都在阿富汗这个地方，它等于是一个中心的。这个心脏的位置，对对对。那对我来讲，它
0: 的战略位置应该很重要才对啊。对，所以大
1: 家都抢嘛
0: 、哦。那大家都抢的结果，所以这
1: 个地方才会兵荒马乱、嗯。因为大家都很不幸的是，每个都比你强、嗯。哦，北边就变成
0: 最弱。对，北边苏联强
1: 不强？强啊。然后你西边过来，过去过去的，你说这些波斯帝国强不强？嗯、强啊。然后这边印度当时是那个呃英国来殖民的时候强不强？也很强啊。所以它变成所这所围在列强当中最弱的那一个国家、嗯。嗯嗯所以它的地理位置、哦，它造成它的一个基本，就注定它可能要面临这种列强它去、嗯、这种觊觎的一个重点、嗯。那更不用讲，它的人口的结构，本就多民族的人口结构、哦、也很复杂，就
0: 人也很乱，啊，地理位置也很,也很乱，然
1: 后再来宗教信仰、哦。其实，呃，我觉得阿富汗最不幸的一点是，它其实，在早期哦，就是一九七八年前的时候，那时候就就从一九二六年到一九七八年，那时候的阿富汗其实是一个。非常非常，嗯，你说正讲复苏或进步的一个阿富汗，嗯、你可以看看这，可以看这些照片哦，你就看出来，哎，这是一九七六七零年代的阿富汗的首都的这样，你看街道整齐，然后你看它女性。的穿着，欸、哦，这个样子，哎、欸，你你把它想成，你先不看肤色，你把它想成六七年代的台北，甚至日本，恐怕也不过如此。哎、
0: 欸，穿短裙哎、欸，对，穿短裙，然后你看这个街，你对啊，然
1: 后你看这个街道是非常非常整齐的、嗯。那女性的，你看不管是公开的这种各种场合，哦，或者是你看就走在路上，你跟男性之间的也不用也不用遮掩，为什么、哦？那个时候其实阿富汗并没有完完全全被伊斯兰教所去。这个席卷跟信仰、嗯，那个时候的阿富汗的这个王国，它基本上还是遵从着过去的多民族、多宗教、多元融合的情况，嗯、比较自由开放的民国家的的。那时候在中亚国家，它搞不好是当时中亚国家最这个呃繁荣、先进、开放的一个国家。是可是，一九七八年，我们刚回到说，你苏联入侵之后，嗯、呃，我们可以看这个苏联，苏联入侵之后的情况就开始不一样了。对，因为苏联入侵情况，尽管第一个苏联扶持。呃，苏联入侵，他进来要要要要这个入入侵阿富汗，就把原来的民主政府推翻了嘛？他就扶持傀儡政府。那扶持了傀儡政府之后，呃，他此扶持的也是伊斯兰教的傀儡政府。那很不幸的，你又有左倾的共产主义，又有这种所谓激烈的伊斯兰教，那。你扶持一斯兰家政府在冷战时期，那我要打苏联，那我怎么那这个这个美国也不会迁以这个坐以待毙啊？怎么办？他也扶持了各式各样反苏联的这种政府的组织，我们叫圣战者。嗯，其中之一最极端的就是现在的塔利班。
0: 那所以塔利班也是美国扶持嘛？呃，对
1: ，所以所以当时这是一个很矛盾的事。當時就大家讲说，哎、欸，你宾拉登，大家还记得吗？二零零一年九一幺事件的主谋，好、嗯，就塔利班的首领。对，二零零一年九幺幺时候，大家就是大家那时候也在回看说，哎、欸，这也是你美国自作自受，因为当时塔利班还有其他的圣战者组织，都是美国扶持起来要对抗苏联所扶持的阿富汗政府的游击队。对，哦，所以等于是。美国人训练了塔利班给予武器，给予游击的能力塔，塔利
0: 班的人跑来打美国，然后造成九一一事件，对，这不是一个恶性循环的感觉吗？就是、对，就
1: 是苏联基本上后来撤退之后，嗯、那就阿富汗要陷入内战嘛，就、嗯、塔利班最强嘛，因为是你美国培养出来的，就、嗯、塔利班就很迅速的把这个阿富汗给占领了，对，我就变成他执政的一个情况、嗯，那那时候就把最极端的。这个伊斯兰教主义就整个推推广到整个阿富汗地区，你才会看到现在这样子的阿富汗的状况。所以那個,那个特殊性，其实真的是在美苏冷战结构下面，两个大国的代理人战争所造成的悲剧。那塔利班的崛起跟壮大，其实讲白了就是美国所扶持起来的一个状况。哦，所以这个其实是其实是蛮让人觉得呃历史的吊诡的啦。好，那这里就回来讲说，可是阿富汗为什么会这样子？其实。我们记得我们那时候在讲美国撤军的时候，对，就还特别提到阿富汗其实一直以来都是所谓的帝国坟场
0: 。为什么是
1: 帝国坟场、哦？对，因为阿富汗哎，这个、这个国家或这个区域哦，真的很不可思议。虽然它现在这么的破败零落、嗯，可是从十九世纪开始，哦，十八十九世纪开始，当时最强都叫日不落国，对，大英帝国,英国。那时候大英帝国为了要能够。我们看到大英帝国为了为了要能够从打通印度到这边的情况下，下、啊，对，他要把阿富汗打下来、哦。结果他就跟当时的阿富汗这边当地的这种这个这个、这个、这个当时的王国去对战，好几次的这个所谓的这个阿富汗的帝国跟英、嗯、阿富汗、呃、跟英国之间的战争哦，打来打去，从十八十九世纪打到二十世纪、哦，英国人怎么打就是打不赢，
0: 因为。你看英国，他习惯就打那么冷的地方，而且他是海军那么厉害。可是你看阿富汗都是山上啊，我怎么打得赢啊對？
1: 对，他就就比如说，就是他的地形是崎岖山上，而且又有沙漠、嗯，又有各式各样复杂的地形，嗯嗯、有不同的民族，嗯、所以英国的军队到阿富汗是一路吃瘪到底，最后干脆直接放弃、嗯嗯。所以、欸、你要想十九世纪的英国多强啊？对你光打打那个满清是，那好像在打小孩一样，随、嗯、便打就赢、嗯，结果打阿富汗打不赢。嗯。哦，英国在那边碰到铁板。那到二十世纪之后，我们刚刚讲了，二十世纪之后八零年代，苏联要通过入侵阿富汗往下要能够通往南亚，苏联想说不过就是个阿富汗也不怎么样吧，就一打，当时苏联也很强，一九八零打了一九八九年打了九年，苏联都打到打到垮了、哎，阿富汗没事，好，那当然刚才讲的那些塔利班的游击队也有关系，可是基本上阿富汗在苏联的当时的这个所谓的猛攻强攻猛后，实际上也是屹立不摇。打了九年，这被誉为是苏联版的越战。嗯，哦，那这个就知道这个也真真的也很厉害。然后更夸张是刚,刚我们讲的美国，美国从二零零一年九幺幺一路打到二零二一年撤兵，打了二十年,年，花了八百六十亿美金、嗯。结果美国在这里面投入这么多的金钱，投入这么多的人力物力，换来的却是大家的一片骂名、嗯，在阿富汗战争上面的这种结果。嗯、所以美国也也陷入阿鲁纳的泥沼当中。所以等于是从十九世纪开始，最强的三个国家。大英帝国、苏联。美国没有错啊、嗯，就是呃、嗯、这这这两百年里啊最强就三个国家了，全部在阿富汗吃瘪、嗯嗯，所以被称为帝国分场。所以
0: 大家也会觉得说，你看就是阿富汗就像一个女神一样，你知道吗？嗯、就是男生啊就很强的时候就想要追求她，但追求追求得到吗？你看英国跟苏联那么强哦，但因为阿富汗真的是很难到达，毕竟它在中亚的心脏嘛，所以你看它也逃过了第一次跟第二次世界大战。很多人想说这个地方应该是一个净土才对，没有想到还是很难逃苏联跟塔利班的毒手哦。嗯、但大家。他也说，你看哦，刚刚智跟我讲到嘛，阿富汗战争缠斗二十年了，但很多人就讲说，哎，那美国他怎么样去应对呢？在过去这一段时间以来，呃，突然的撤兵，包括二十年来进驻在美国，呃，美国进驻在阿富汗那么多的军队，花钱花人力物力，那美国内部的人不会觉得有损反抗吗？他会觉得美国你为什么要去加入这个战局呢？
1: 呃，应该是分两个阶段来看。第一个阶段，二零一一年九一一的时候、嗯，其实美国人是同仇敌忾的。那九一一因为是美国建国以来在本土伤亡最惨烈的一场，嗯、你说呃事变或者是准战争行为、嗯、恐怖主义的攻击等等，哦，死伤人数包括我们大家都知道，纽约加上这个五角大厦，哦，加起来超过三四千人，这对美国来讲是不得了的打击呀、啊嗯，哦，所以是可忍孰不可忍，当时的美国是。这个这个团结一致，认为就是要打垮塔利班、嗯、哦，所以那时候的出兵，美国人是全力支持的。这也是小布希那八年当中，大概前五六年的时候，大量的投入兵力到阿富汗的时候，美国人大概就是全力的支持， okay 是 OK 的、嗯、哦。可是事实上，到了二零一一零年、二零一一年的时候，其实那时候他还记得在奥巴马接任的时候，其实就已经陷入泥沼，那时候那个争议就出来了。就是到底要不要继续打、嗯、哦？因为我刚才讲阿富汗那个地形哦，游，然后又有塔利班又是游击出身、嗯，所以你投入再多的部队，你可能打赢一场战役，可是整个战争你打不赢，嗯、因为你找不到塔利班在哪里，你找不到 b i 拉登在哪里。嗯、好不容易二零一一年你找到了之后，奥巴马二零零九年之后，这你看他这时候就继续征兵，就是想尽办法要找到。然后二零一一年击毙了这个 b i 拉登之后登，这是一个很重要的转折点。那个时间点，其实如果美国建好就有收，对哦，我的目的达到了嘛，对不对？借吉布提阿登了，那我还要不要继续介入这阿富汗战争？其实
0: 他是可以画一个停战点，他就可以画一个停战点，所以
1: 那个时候其实。其实就应该要理论上，大家就后来就后来就观察就就应该要停了。可是美国老是以这种所谓的民主重建可能人道
0: 主义比较重一点，呃,呃，
1: 也可以说人道主义，或者是说他希望把他的民主制度能够推广到不同的国家，让他通过民主重建这个国家。当然，这个呃想法跟态度也是好的。所以奥巴马继续投入这场阿富汗战争，他希望能够不是只有 b i 登 l a 这个九一一的罪首结束，而是能够把阿富汗过去这。呃，长期以来的这种所谓的极端政权、神权式政权能够铲平，让阿富汗回到一个正常的民主政府。所以，阿富当时美国投入了分两个部分，前面是征兵的部分，到二零一一年大概到一个段落，当时最高的最,最高峰是十四万人、嗯，很多啊，美国丢了十四万人到海外到一个国家，这是非常非常罕见的情况、嗯。可是、啊，大概二零一一年一二年就是奥巴马的第二任任期之后开始转变，因为你塔利班已经躲到山区了嘛，那我要开始协助阿富汗的新的政府。嗯嗯民主重建，所以更多投入了金钱，是在建设阿呃阿富汗本身的，比如说这个民主政府的这个呃防卫能力哦，它给予大量的呃这个这个军、这个、军事的援助，希、嗯、望阿富汗的未来的政府自己抵御塔利班的能力哦，那以给予像重建学校、嗯、重建基础设施哦、嗯呃、等等教育的这些所谓的呃这些这些呃国家重建的金钱，所以它后来的金源有或者是有一大块是在。协助阿富汗重建，而且而且为了要稳定阿富汗，所以他的军队并没有撤出来，还持续的在扫荡游击。哦，那这个可是美国人就不这么觉得了。别人的重建关我什么事情、嗯？我们美国人不见得完全支持奥巴马这种你说对于一个、呃、民主大老大哥的这种胸怀、嗯。而且
0: 二十年来，美国已经花了二点三兆台币、啊，他就会觉得说，我干嘛花那么多钱去帮一个国家重建、啊？二
1: 点三兆等于一，二点三兆等于是一年超过一千亿台币啊、嗯！很虽然，这这很惊人的数字，所以美国会觉得我纳税，你拿去给。阿富,阿富汗，然后你为为什么我要帮你重建、哦？我们当初只是为了要这个呃消灭九幺幺，对，哦、在吉卡比亚登消灭九幺幺的这个罪首而已。那为什么我要花这么多钱？所以争议就多了。那这一多的时候，当然也是慢慢撤，慢慢撤。可是因为我讲说，阿富汗的地形地缘，你没有那么容易消灭，包括塔利班或其他的圣战士组织，所以才会一直拖到二零二零年那时候。嗯这个川普也知道，说不能再拖下去了，才有谈判，说限期撤兵这样的做法。所以其实这真的是一系列的各种偶然与巧合的结合啦。不过美国人确实前面的支持到后面，因为时间拉长之后，到后来不管是川普也好，或是拜登也好，都想要急于结束这一场战争。那这个急于结束战争的心态。就给塔利班给抓住了、嗯，才会有我们后面讲到的这种急转直下的变化。嗯、好，但
0: 重点来啦，这个阿富汗还是一个地缘关系很棒啊，这个物产很好的地方啊。嗯、那这样的情况之下呢，中国应该也是蛮觊觎的嘛。那中国有办法去跟塔利班谈条件吗
1: ？哦，不用，不是中国跟塔利班谈条件，而是塔利班要寻求中国的协助。哦、如果大家还有印象的话，二零二一年。六月份的时候，美国开始逐步撤军。哦，就是时间到了嘛？十四个月到了嘛？开始逐步撤军。当时的塔利班其实就是刚刚举金一开始所讲的，他列出了很多我们啊，对我们对女性不会像以前这个样子啦，嗯、我们会是一个开明的政府啦、嗯，我们会给女性教育啊，我们会恢复经济啊，我们不会支持毒品啊，等等等等之类的这些东西，要想要表明现在的塔利班跟当时打游击队的塔利班是不一样的。那这样的塔利班要寻求支持啊？美国人不会支持你怎么办？当时所谓的塔利班政权的外长，在二零二一年的七月，飞到北京，跟当时的中国的外长王毅手牵手握着手，然后王毅就表达了，只要你哎、欸、你愿意这个这样子的，譬如说刚刚讲的这些做到这些程度，我们中国会支持你。所以塔利班你说他懂不懂外交？他也懂。他也知道说，反正美国人不支持我，我找一个老大来靠。中国也
0: 会觉得说，如果你塔利班可以改变的话，我也可以获得那个美名嘛，对不对？美国不理你，我理你了嘛。对，
1: 那加上如果我支持你，在地缘上面，阿富汗它的地缘政治的位置可以连接了起来。它、欸、一个很重要的观念是，呃，这个中国它的一带路的倡议当中，有一个非常非常重要的好兄弟叫做巴基斯坦。嗯、我们讲说巴铁嘛，好，就是巴基斯坦是中国的铁兄弟们。嗯、那。这个呃，塔利班其实很大一块，它后面的资源哦，包括宗教信仰的支持是来自巴基斯坦，所以透过巴基斯坦的牵线，等于中国可以把“一带一路”的这样的影响力从巴基斯坦延伸到阿富汗。那加上你看，他这几年又跟沙烏地阿拉伯又合又合作，所以又延伸到沙烏地阿拉伯。哇，这中国这一带路战略，中国也是
0: 透过这边阿富汗来拓展自己的路就對，就对。那他等于
1: 是透过这个结合了阿富汗之后，让他的整个一带路的大战略在那块拼图上面，本来那块是真空的、嗯，我拼上去了。所以你会看到，如果如果你按按照这个地图来看的话、嗯，你就会看到什么？中国在这边嘛，一带路，巴基斯坦知道他八铁了吧，伊朗跟他很要好，那、嗯哦、都是邪恶中心嘛？那中国、巴基斯坦、阿富汗现在跟我也合作了。巴基斯坦、阿富汗、伊朗，我等于这条路就通了、哦、那这个当然对印度或者对后面这些国家。然后后面
0: 还,还跟沙特、阿拉伯、啊，对沙特、阿拉伯，今天这今呃这个这个、今年
1: 又跟他谈了很多的石油的协议等等。嗯嗯、所以这一系列下来，你看看起来这一块是不是他行他的大战略？哇，拼图拼上去的结果，就让这一块整个完整起来、嗯、所以你说中国。当卡利班来跟中国这种说要要求，希望能够作为你的小弟的时候，嗯、中国当然欣然接受。光地缘政治的价值哦，就足以让中国来支持卡利班。那美
0: 国也知道啊，他应该把这个地方再继续拉回来啊，拉拢他们的心啊，有办法吗？国仇家恨很难化解是是、呃，很很难
1: 呐，很难、啊。很难原因是第一个，你毕竟二十年的有几二二十年的战争的介入当中，其实阿富汗人对美国也是有怨言的，嗯、因为你支持的所谓后来所支持的阿富汗的所谓的民主政府的贪污腐败的情况。让阿富汗人是非常非常愤怒的，所以事实上，为什么那时候塔利班政权当他从南边开始反攻的时候，吹哭拉朽，甚至一样就完全没有抗没有抗争，就直接投降投降，一个城一个城一个城的。大家
0: 也希望说换了一个好的塔利班嘛，可能神学士这边肯定还不错，换一个看起来还不错、欸。
1: 这十四个月很乖啊、哦，看起来很不错啊，应该也可以。因为现在是大家受不了。我举一个例子，叫当时当家对当时对大家所谓的阿富汗民主政府愤怒到什么程度？那阿富汗民主政府，他要申请这个所谓的呃军军援的部分，他是跟美国人申请，那用人头来算的。然后阿富汗的阿富汗政府号称给了有三十五个军警。哦，但是他都其实很多是假人头。美国人后来发现不对，你全部都是假人头，根本不是真的军人，根本都是假。比方，贪污这
0: 么严重，对啊，
1: 假设我一个人给一千块的话，哦，哦三十五万人哦，结果有一半数以上都都假。然后美国人怎么做？我要求要按指纹，<笑>要面部扫描，我要确认这个人真的是军人还是警察，身份
0: 证才确定联署成功，然后才
1: 要给你钱哦。哦，那你就知道这个政府腐败到什么程度。哦、那你说民众他是不是宁愿试着想给塔利班一次机会？哦，所以其实美国当时的退出，其实代表着阿富汗民众对美国已经失去信心。嗯，嗯那更不用讲，美国仓皇退出之后，让、嗯、会让阿富汗人认为人认为说你美国弃我而去、嗯。哦，所以他对美国是没有信心的。嗯、可是他对塔利班，嗯、他现在也也也不放心，因为你看他到塔利班这两年来的暴行虐尸的一个下场、嗯嗯嗯，现在阿富汗人也这个民不聊生、嗯，选择的方式就是出走。阿富汗现在是全世界第三大的难民出走国家，超过每年超过五百万人想尽办法往各地去走出走。为什么？这里待不下去了，这是唯一他们现在选择。其实真的让人蛮难过的啦，就是他选择的最、最、最迫不得已的一条道路。所以这样子的一个地缘的角色，他既不能期待其他强国的支持，又不能期待本本国的政权，那最后只能选择离乡背景。这是我觉得是阿富汗这两年来，我觉得。讲到民众会让我们觉得比较难过的一个状况。嗯、
0: 好，但是这两年呢，大家都一直说啊，不要让台湾变成下一个乌克兰、啊、<笑>那之前呢，大家会说不要让台湾变成下一个阿富汗，为什么呢？因为志诚哥很多人也会担心说，那你看美国说来就来说，说走就走，那你会不会就像是万一他也发生战争，你会不会帮助台湾？可能不到建军，不少道会不会建军，那、嗯、会不会说撤也就撤呢
1: ？我觉得分几个部分来看好，第一个部分先看说，哎。呃，他那就讲说、嗯，就当时阿富汗撤军说，你看就讲这个以美论，美国人果然是只为自己的利益啊。这今日阿富汗，明日台湾，哦，呃，我只能这样讲，就是说基本上第一个状况是阿富汗战争的结构，它打了二十年，哦，这个战争结构够对美国人，我说在呃，当然我们那个过程刚刚讲那些那些变化转折，我们可以先先不谈，但是这时间也够久了。哦，美国人也努力的想要建立一个合法的民主的阿富汗政府。那你阿富汗的这个政权自己不争气、嗯嗯嗯，哦，这个部分其实他阿富汗,阿富汗政府是要负一个很大的责任，嗯、哦，这是一个区块。那、呃、拜登跟川普在谈判策略上的失败，那个我觉得是累积二十年上美国的压力，好、哦，这是一个状况。那如果回来台海看的话，第一个，台海战争怎么打？哦、我们像台湾是一个岛，这跟阿富汗它是在刚刚讲的各一对内陆国家也是在各个列强中间的这样子的一个十字路口、嗯、核心地带是不一样的。台湾是一个海岛。所以，真的不幸台海发生战争，哦，海空军是第一线。真的进入所谓的登岛的这样的作战的话，你说要打到二十年吗？哦，这个难度，这个大概可能性也非常非常的低。所以，你光从那个形式上来看，万一不幸台海发生战争，那个战争的形式不会跟乌克兰一样，不会跟阿克阿阿富汗一样，因为台湾本身的地理位置结构就不是这个样子。这是第一个哦，所以不会有那种美什么美军来了，然后等你打打一打，突然间就跑走的这样的情况。这是第一个情况。第二个情况是阿富汗的价值跟台湾是不可同日而语的哦。阿富汗虽然有地缘位置的价值，可是美国当时去进攻阿富汗哦、呃，不能讲进攻，就是去这个帮助阿富汗，呃、对对对对，驻、嗯、军帮助帮助阿富汗，最大的两个原因嘛，一个是九幺幺，嗯，一个是他希望建立民主制度嘛，哦，那。对台湾来讲，我
0: 们已经有民主制度。对我
1: 们的制度跟美国是站在一起的，美国想要帮忙捍卫这个民主制度的信心，这是绝对的。哦，那第二个就是说，当台湾整个在地缘政治的战战略的重要性。美国是非常非常清楚的，因为当你失去台湾，你等于失去了整个第一岛链的一个最重要的突破口跟屏障。嗯、哦，那第三个更不用讲，这几年我们都常常在讲的是所谓这个所谓晶片或者是半导体的问题、嗯，台湾是绝对不能丢失的一个重要的伙伴。嗯嗯、哦，这些因素都会构成说，刚刚讲就美国他他会很清楚的思考。台湾在价值，台湾在地缘政治，台湾在经济利益上面跟美国的同盟关系，这个是跟阿富汗是完全不一样的。那最后一个就是还是那样子，拜登讲的是对的。我如果这个自己的国家不是自己就没有自己站起来的话，那你不能期待。有其他的国家来支持，你都
0: 放弃对抗了，美国干嘛帮你呢？
1: 对，没有错、啊。所以阿富汗自己投，自己先举白旗投降了。那台湾不一样，你可以看到台湾这七八年来不断地强化自主防卫的能力。哦，我们不断地提升我们个在整个台海地区的整个的防卫的力量，让外界、让世界各国看到说我们是不拒战，但是我们不畏战，我们。不愿意跟中国发生这个在台海上面的冲冲突，但是如果中国要入侵台湾的时候，其实我们很努力的做好各式各样的准备。那当世界各国看到台湾有这样的决心，我们愿意做好准备抵来抵御其他呃中国的入侵的时候，那美国人才会更愿意说也来支持你。这是这个拜登所说的嘛？阿富汗是自己先放弃的。那台湾，我们不但没有放弃，我们还不断地在强化我们的自我防卫。那如果是这样的情况之下，哎，美国也好，现在是盟军也好，特别九月份开始，我们看到说、欸，加拿大也要通过台湾海峡，然后美日这些国家要举办在在台湾周边的相关军演，他就算很清楚的告诉中国说，当台湾愿意强化自我防卫，不愿意被和平被破坏的时候，其他国家也愿意支持他。这个是台湾跟阿富汗或者。呃，最大最大的一个差别就是我们的决心跟信心是很强烈的，但是有一点，我觉得要要要提醒大家的是什么？阿富汗内部的这种所谓的分崩离析，来自于它里面民众对于政府的认同的不支持、不信任，好，那而造成的一个崩解。台湾社会确实有一些人不断地在唱衰什么弃台论啊、倚美论啊，然后这种投降论啊，就认为说啊，台湾根本不应该去这个跟跟跟。这个这个要侵略了中,、啊、中国，对，等等之类的。那这样的情况造成的分化，如果不断的被扩大的时候，确实你也会让盟国动摇。嗯，哦、你美国会想说，哎，那台湾社会内部是不是想的不一样？哦、那所以确实会让盟国动摇，也可能会让嗯这个其他的国家觉得说，那你台湾的事情，万一
0: 美国帮你的话，你会反将他们一军呢？对，就说、哦、哎，你
1: 内部人根本就不欢迎你啊，等等之类的。因为他们确实阿富汗的故事是类似这样子嘛，嗯、所以。如何凝聚台湾内部更大更强的共识、嗯？哦，不要被这种外来的压力给分化、嗯。我觉得这个部分其实是我们现在面临到另外一个。呃，不断出现的危机。好，当这个部分如果我们更团结、更凝聚的时候，当国际社会看到我们有这样子的认知跟这样子的一个呃态、呃、度的时候，他当然会更愿意支持台湾，更来做相关的防卫。所以这些都是台湾跟阿富汗截然不同的地方。所以所谓的以美论、所谓的弃台论等等，哦，所谓的今、呃、昨日阿富汗、今日台湾，我觉得确实呃在整个台海的局势上面是完全不会成立的
0: 。好，所以你看哦，拿下范围接近台湾的自我防卫呢，跟内部的团结，其实来讲是更加重要的。我们谢谢志胜哥今天来到我们节目现场，记得按赞开启小铃铛哦。我们下次再会了，拜拜
1: ，谢谢。